0: Oiê, chegamos! Eu sou Kátia Maia e hoje o nosso bate-papo tem tudo a ver com saúde. Nós vamos falar sobre licitações para aquisição ou contratação de serviços de ambulâncias, certo Fabrício?
1: Oi, oi Kátia e ouvintes! Pois é Kátia, com a nova lei de licitações há alguns pontos que os empresários que atuam nesse setor devem ficar ó olho aberto, ficar atentos, viu? E quem vai nos contar, vai nos mostrar os caminhos para esse sucesso, para esse tipo de licitação, é a instrutora do Portal de Compras Públicas, Daniele Veríssimo, e ela já está conectada com a gente. Bora nessa? Pode licitar, o podcast do Portal de Compras Públicas.
0: Que bom ter você com a gente, Dani. Muito Vamos bom. começar pelo seguinte, então. Os gestores municipais podem realizar licitações para contratação de serviços de ambulância ou essa é uma responsabilidade somente do governo federal e estadual?
2: Bem-vinda, Dani. Então, é, primeiro, obrigada pelo convite mais uma vez, Cátia e Fabrício. É né, sempre bom estar aqui para ajudar vocês nesses temas tão importantes da nova lei. Esse nosso tema de hoje é, mais uma vez, muito importante, principalmente porque é uma área, área de saúde, é né, área essencial, e muitos esclarecimentos ainda da nova lei em relação a esses tipos de licitação ainda não foram feitos. Então, a gente está aqui hoje para ajudar vocês a esclarecer tudo. Né? Esse caso de serviços de ambulância, né, contratação, como é que eu realizo uma licitação nessa área, é, é muito importante. Né? O certame... Que a gente faz de licitação dessa área, ele vai contratar a empresa que vai ser especializada na gestão, operacionalização e manutenção de ambulâncias, né, que se destinam a esse tipo de atendimento móvel, que é de urgência e emergência para a população da região, tá? É, as prefeituras municipais, elas vão reforçar essa necessidade para proporcionar um veículo seguro, né, o mínimo ali de conforto para os cidadãos que são ali usuários desse sistema municipal de saúde. Então, os gestores municipais, né, a Secretaria de Saúde Municipal da cidade, ela precisa, sim, realizar a licitação para fazer essa contratação desses serviços. Tanto ela pode contratar uma empresa que tenha uma frota desse tipo de veículo que é utilizado como ambulância, e ela também pode comprar ambulâncias né, diretamente. Grande parte dos municípios, ela terceiriza esse tipo de contratação, ou seja, eu faço a licitação e contrato uma empresa que já possui esses tipos de veículos, tá? Isso aí fica melhor para a prefeitura, por quê? Porque esses tipos de veículos precisam de manutenção, precisam ali é, de, de uma gestão muito próxima porque são veículos muito importantes que, que tem que ser utilizado com muita frequência, então a manutenção ela tem que ser praticamente ali diária e semanal. Então, quando eu contrato uma empresa que já possui esse tipo de gestão, né, já possui esses tipos de veículos, fica mais simples gerir esses tipos de contrato. Tá? Então, é muito importante que esses gestores municipais realizem esse tipo de contratação, realizem esses tipos de licitação para Claro, proporcionar para a população esse tipo né, de é, assistência né, de saúde que a gente precisa.
1: E Dani, pode então é, usar o pregão eletrônico para esse tipo de certame?
2: Então, na antiga lei de licitações, a 8666, ele era realizado ali em alguns casos pela concorrência e também a grande maioria pelo pregão, né, na sua lei do pregão. Atualmente, na nova lei de licitações, a 14.133, vamos utilizar o pregão para realizar esse tipo de certão, tá? Então, o pregão, nesse caso, né, a gente tem a utilização da licitação que vai ser utilizado ali a escolha dele pelo objeto. O objeto, nesse caso, são ambulâncias, né? Ou a gente compra o veículo em si, como eu falei para vocês, ou a gente é, contrata a empresa que já possui esse tipo de veículo, tá? Tá? No edital, deve-se constar ali todas as características que a gente precisa sobre esse tipo de ambulância e como será utilizada, né? A gente tem que fazer a compra, então, pelo pregão, tá? É uma compra de um bem comum ou até de um serviço comum, certo? Então, tudo que vocês precisam saber sobre esse tipo de licitação tem que constar no edital. Então, muita atenção quando for participar, Pode ter situações em que eu realize o pregão ou até um pregão para registro de preço. Então, eu vou ter lá a ata de registro de preço dessas situações de contratação de ambulâncias ou do serviço de ambulâncias. Dani, os consórcios formados por
0: municípios estão crescendo no Brasil, né? O que é bom. Agora, eu te pergunto: os pequenos municípios que são próximos uns um dos outros, né, podem formar um consórcio de municípios para contratar os serviços de um mesmo fornecedor de ambulância que atenda a esses municípios
2: consorciados? Sim, sim, pode sim. Os consórcios, nesse caso, né, intermunicipais de saúde, e a gente chama de CIS, são essas associações formadas por entes da administração pública, né, principalmente, nesse caso, da esfera municipal, e vão representar um fortalecimento dessas ações pelos entes municipais. Né. Eles ganham ali uma representatividade maior, uma força política, administrativa e gerencial. Eu peguei um exemplo muito bom que a gente tem, né? O estado de Minas Gerais é o estado que mais tem município no nosso país, né? São mais de 800 municípios. E, às vezes, né, grande parte desses municípios, quando você vai olhar, são muito pequenos. A população é muito pequena. Porém, independente da quantidade de habitantes, eu preciso de serviços de saúde, eu preciso do atendimento ali né, das ambulâncias para qualquer tipo de emergência ou urgência. É, em Minas Gerais, né, com seus 850 municípios, 54 municípios, né? É, atualmente, 84% da população mineira está vinculada a algum CIS, algum consórcio. Então, ele representa uma população de aproximadamente 21 milhões de habitantes, que são assistidos ali por 75 consórcios intermunicipais de saúde ativos, tá? Então, é possível, sim, você criar. Um, um consórcio intermunicipal, juntar municípios que são pequenos, que precisam de uma assistência, mas às vezes não tem um, um valor ali, né vamos dizer assim, um, um, uma quantidade de dinheiro muito grande para fazer esse tipo de assistência. Então, é mais vantagem para eles trazerem esse tipo de consórcio, juntando pequenos municípios para fazer esse atendimento. Eu trouxe para vocês umas vantagens para os municípios nessa situação. Primeiro, é a redução de custo e ganho de escala na prestação de serviços de saúde, né, É racionalizar processos e despesas, aumentar o desempenho no, no, no que tange, né, nesse caso, os processos de aquisição dessas ambulâncias, né, contratação de serviços de forma cooperativa, aumentar ali o poder de articulação entre os municípios daquela região, né, eu soluciono problemas regionais sem, sem me limitar às fronteiras administrativas de cada município, né? eu permito também um planejamento, uma execução maior das, das políticas públicas de saúde, então eu não limito a população a ficar só ali dentro daquele município pequeno, eu tenho, se eu tenho um atendimento de algum tipo de serviço, seja ele ali, né, médico de assistência, em um município próximo um consórcio vai ajudar aquela população pequena a poder ser assistida em outro município e até a circular entre os municípios, aquele tipo, né? nesse caso que a gente está falando hoje, de ambulância, que ela pode fazer o atendimento em vários é, municípios próximos. Né? Recurso financeiro, quando a gente fala de consórcio, né? transferência orçamentária entre os entes consorciados, né? na nova lei de licitações, é muito bom a gente lembrar que tem vantagens para quem faz parte de consórcio. Então, todos os valores que a gente tem na nova lei de licitação, no caso da dispensa, quando eu realizo dispensas de licitação, os valores para os consórcios são em dobro, então aumenta ali aquele valor que eu posso utilizar. Né? Eu recebo o repasso da União, eu recebo o repasso do governo estadual, né? convênio, contrato, então tudo isso traz realmente muito recurso é, esses recursos oriundos de convênios, né, parcerias com outras entidades. Eu posso fazer parceria com a entidade privada para trazer esse tipo de assistência de saúde também. Né, recurso ali de prestação de serviço, que é muito bom, pelo SUS, né, tudo regrado ali no SUS. Doação, transferência geral, né, recurso do produto de operações de crédito. Então Tudo isso, o consórcio traz muita vantagem para você ali ter a sua assistência médica, né, entre os municípios. Então, consórcio intermunicipal é muito importante que se exista aí, principalmente nessas regiões menores, em que a gente tem municípios muito pequenos, tá?
1: Legal, Dani, então explique para os nossos ouvintes, né? É, sobre a lei que rege esse tipo de formação de consórcio de municípios.
2: Então, a gente, atualmente, no nosso país, a gente possui a lei do consórcio, tá? Lei 11.107, ela foi criada ali em 2005, tá? Justamente naquela época em que a gente, né, é, começava a criar essas situações de consórcio, precisava muito desses consórcios, né? A gente tem também é, é, muita assistência dessa lei nos casos do atendimento móvel de urgência, quando a gente fala ali do serviço do SAMU, né? O SAMU ele é configurado como uma estratégia que foi criada ali, que estrutura redes de urgência, sendo óbvio né, ali a atenção às urgências que a gente necessita. Através de uma portaria que a gente tem, portaria 2048, de 2002, foi criado o um serviço de atendimento ali pré-hospitalar móvel, né, o SAMU foi criado na época, e estabeleceu regras de como vão esse tipo de equipe médica, como eu posso ter esse serviço de urgência, né? características dos veículos, né? a ambulância precisa ter uma característica padrão, os equipamentos que estão dentro dessas ambulâncias precisam ser de uma forma padronizada, as pessoas que estão trabalhando ali, que são contratadas, médicos, é, enfermeiros, o motorista da ambulância precisam ter um treinamento diferenciado. Então, a lei do consórcio né, no Estado, esse serviço vai ser executado, Tá? através, como a gente citou agora, de um consórcio intermunicipal de saúde. Né? O SAMU é ligado a esse tipo de consórcio. Então, delimitar as macro-regiões é muito importante e as micro-regiões também. Né? Como eu falei para vocês, é, o estado de Minas Gerais, né, que é o maior estado que a gente tem com mais municípios, ele possui 10 consórcios intermunicipais que são voltados aos serviços de urgência com um grande abrangência ali no território do Estado. Então, eles são ligados é, diretamente, principalmente, a esses serviços ambulatoriais que a gente precisa de emergência e urgência. Tá? Legal, legal. Isso pode trazer
0: vantagens para os fornecedores, né? Extremamente
2: vantajoso. Né? Ele traz ali muitas vantagens. Porque os contratos, eles têm, além de uma duração maior, né? a certeza da contratação e da prestação do serviço é certa. É, a gente sabe que o município ele não pode ficar sem assistência é, de ambulâncias. Né? E, claro, o lucro e a prestação do serviço, de forma mais rotineira e não habitual, né, ela vai trazer muito mais vantagens para o fornecedor que presta esse tipo de serviço. Agora, o fornecedor sempre tem que prestar atenção, principalmente como vai ser gerido esse tipo de prestação de serviço ou até a venda de uma ambulância, caso seja a situação. E, principalmente, no que está ali falando no edital sobre o recebimento do pagamento, tá? A gente sabe que nós estamos diante de uma nova lei, né, de licitações, os tipos de contratação modificaram, né, as escolhas da contratação, temos modalidades de licitação que foram bastante modificadas, como a gente tem no caso da concorrência, né? o pregão também foi incorporado à nova lei, então, muitos regramentos tiveram modificação. E essa área contratual também, tá? Não é só eu querer ser contratado, é também saber como eu vou prestar esse serviço. Não posso deixar ali, né, quando a gente fala de ambulância, né, a gente precisa de uma manutenção muito periódica, uma rotineiro muito maior, então, eu tenho que ali também prestar meu serviço de forma correta, como a contratação está exigindo. Mas isso traz uma vantagem gigantesca para os fornecedores.
1: O que é importante os fornecedores ficarem atentos nos editais e termos de referência publicados sobre esse tipo de licitação, Dani, antes então de apresentarem suas propostas e valores?
2: Então, né? Eu acho que o fornecedor, sempre que for participar de qualquer tipo de contratação, né, seja ela por meio de licitação ou de uma contratação direta, ele tem que ler, né, é o que eu imploro aos fornecedores sempre, leiam o edital e os anexos que estão ali disponíveis eletronicamente, tá? O termo de referência, ele é um documento que vai trazer as informações que são imprescindíveis para a licitação, né? O edital, ele surge diante do termo de referência e do estudo técnico preliminar, né? Tudo que a gente precisa de informação do que vai ser contratado, como vai ser o meu contrato, né? o que é que eu tenho que fazer para prestar aquele serviço, os locais de entrega, tipo de pagamento, como é que vai ser ali feito aquele pagamento, estão no edital. Então, toda vez que você participa de uma licitação, tá? o edital ele vai ser a lei interna ali, vai ser a lei própria daquela licitação. Cada licitação tem seu edital. Então, as características sempre vão modificar. Não é porque você participou hoje de um pregão, que amanhã, se você participar de outro, vai ter as mesmas características, que isso não acontece, tá? pode ser parecido, mas cada um vai ter ali seu tipo né, de é, característica. Tá? É, o motivo o qual vai ser justificado, precisão adequada de realização do serviço, estão no edital e no termo de referência. Para se preparar para participar de uma licitação, né? eu preciso conhecer tudo os requisitos da compra critérios de avaliação qual é o critério ali, a modalidade que ele está escolhendo para que eu possa participar será que tem algum documento que eu não tenha ou que eu não vi ainda para poder ali né, solicitar e além disso é importante ter uma estratégia de preço e uma proposta de qualidade para que se destaque ali e você possa ser o campeão né? é importante conhecer também leis, regulamentos da área que você vai participar, né? principalmente ali no setor público. Você que está diante aí de participar de licitação ou vai começar a participar de uma licitação, você precisa estudar também a lei em que você vai ali ser submetido. Né? A nova lei de licitações ela trouxe muitas vantagens para os fornecedores, mas também ela exige bastante, e óbvio, a gente tem a área de sanções da lei, que vai realmente sancionar, caso faça algo errado, né, ou não preste aquele serviço, vai ter uma sanção ali é, específica naquela situação. Então sempre que você participar de licitação, leia o edital, se tiver disponível ali o termo de referência e anexo, também leia, anote se você cumpre os requisitos que estão sendo ali exigidos para que você participe e, óbvio, né, tenha muito sucesso. Agora, é possível
0: negociar termos do contrato com a gestão pública após vencer o certame? Ou isso configura, ou isso configura alguma
2: irregularidade? Então, né, é, a previsão de negociação dos termos de contrato, propriamente dito, a gente não tem, é, vamos dizer assim, é, escrito na lei. Né? A nova lei, ela traz no artigo 6.1, é a fase de negociação mas das propostas do campeão ali que foi escolhido, tá? Ele pode, se for o caso, modificar o último lance que ele deu, o último lance que ele ganhou, tá? Para poder ali ter um preço melhor, conversar, né? Se for de forma eletrônica, que é a forma mais é, exigida agora, você pode falar no chat, você sendo fornecedor, o chat é disponível na página da sessão pública, conversar com o pregoeiro, conversar com o agente de contratação. Nesse caso, né, a gente tinha um antigo decreto do de pregão eletrônico, 5.450, atualizado pelo decreto do de pregão eletrônico é, 10.024, e hoje vão ser, né, nesse caso, revogados pela nova lei. Ele possibilitava que o pregoeiro negociasse com o licitante melhor qualificado. Né? Como eu disse a vocês, na nova lei existe essa situação. Quando acaba a fase de lances, que a gente declara o arrematante, inicia-se a fase de negociação, tá? Pela lei, a negociação ali, se o preço estiver abaixo do valor de referência, eu, fornecedora que ganhei, não sou obrigado a diminuir ainda mais meu valor, tá? Só que o objetivo sempre vai ser de obter um preço mais vantajoso para a gestão pública ali, até aquele que foi oferecido, Tá? É, o texto normativo, ele tem a intenção de sempre de obter uma proposta melhor. Então, é, a negociação vai ali né, conceder esse tipo de prazo de negociação para tentar melhorar, tá? Os termos do contrato, propriamente dito, a gente não tem essa previsão da gente poder é, negociar. Mas é óbvio que a gente pode ter ajustes de algumas situações do edital, tá? Então vamos dizer assim, o fornecedor ele pode conversar sim na hora da assinatura do contrato com o gestor e perguntar ali vamos dizer assim, ah será que eu posso entregar em algum local diferente para facilitar a entrega? Será que a forma de recebimento ali do valor pode ser feito é, em duas contas bancárias por exemplo? Então ele pode conversar com o gestor do contrato, né? Saber se pode ali ter algumas adaptações. Esse tipo de adaptação, ela não é prevista, tá? Então, óbvio, vai depender do gestor ali, no momento da assinatura do contrato, se vai ter permissão ou não. Pela lei, o que está no edital tem que ser cumprido até o fim, tá? Então, é como se o edital, se o edital diz que eu quero uma ambulância rosa, chegar no dia e eu disser, será que eu posso entregar um azul? O gestor vai, pode dizer, ah, pode ser azul. Ou o gestor pode dizer, não. Tem que cumprir o que está no edital. Então, isso vai essas condições diferentes daquelas previstas no edital tem que ser, vamos dizer assim, concedida no momento da assinatura do contrato. Mas, pela lei, a gente não tem essa autorização de poder conceder é, diferentes situações do que está previsto. tá? Então, quando você, fornecedor, for participar de uma licitação, saiba que você vai ter que cumprir primeiramente, ali, previamente, tudo que está no edital. Se você puder conversar com o gestor para ter uma adaptação, você pode até conversar. Isso aí caberá a ele decidir se pode ou não.
1: Dani, a, a empresa contratada pode atuar com veículos terceirizados ou precisa ter frota própria para o atendimento do contrato?
2: Então, essa situação, ela tem que ser decidida mediante o próprio gestor ali, a gestão do município, caso seja ali o município contratando, ou o que vai gerir ali a, a licitação. Né? Se eu terceirizar, né, terceirização a gente sabe que é um processo no qual a empresa adquire né, colaboradores ali a partir de outra. Né? Um exemplo seria o quê? Eu contratar uma empresa que já possui ambulâncias ali na sua frota. Eu estou contratando a empresa e ela é que vai me dispor desse tipo de veículo. A gente teve, né, só para a gente não ter dúvidas, a aprovação da reforma trabalhista, né, lei 13.467, e a principal reforma trabalhista que a gente teve né, foi a liberação da terceirização para atividades fins. Né, isso era proibido. A gente só podia ter a contratação de atividade meio. Né, isso significa o quê? Atividade meio são as, aquelas operações que são cruciais para o funcionamento de uma organização. Então, a gente tem exemplo do quê? Empresas de TI, empresas de limpeza, essas empresas eram contratadas para fazer o serviço em outro local. Né? Atividade e fim já são operações que são diretamente relacionadas com o objetivo da empresa. Então, vamos dizer assim, a gente tem manutenção da parte de TI, a gente tem é, contratação de advogados para trabalhar dentro de uma repartição pública né, terceirizada. Fazer um controle adequado de uma frota de automóveis não é uma tarefa fácil, né? No entanto, quando a gente fala de uma frota de ambulâncias, a situação ainda fica mais complicada, né? porque além de se tratar de um item essencial que vai salvar vidas ali das pessoas, prestar socorro em momentos difíceis, eles ainda sofrem um uso severo. Então, muitas vezes, eu preciso exigir o máximo tanto do veículo quanto dos equipamentos por longos períodos de tempo. Né? O tempo de vida útil de qualquer veículo, de um uso profissional, já não é tão longo. Né? A gente estipula ali, grande parte dos das empresas de manutenção, estipula em torno de 3 a 5 anos. Quando a gente fala de uma ambulância, a coisa muda de figura e o tempo pode ser ainda menor, caso né, os devidos cuidados não sejam tomados. A única forma da gente conseguir manter um carro, né, uma ambulância, em bom estado é, obviamente, fazendo uma manutenção preventiva altamente eficaz. Né? Como esse veículo ele precisa estar sempre em perfeitas condições de uso, tanto na parte mecânica quanto na parte elétrica, nos aparelhos de uso médico. Então, um controle adequado dessa frota é indispensável. É preciso sempre observar a constante ali, checagem diária para ver se está tudo certinho, para que não haja nenhum tipo de perigo no momento em que esteja sendo utilizado ali a ambulância. Né? Então, eu tenho que ter relatórios ali periódicos, dos funcionários que lidam com os equipamentos, notificação precoce, se tiver algum problema, alguma alteração Então, é preciso ser muito meticuloso nesse campo de licitações quando a gente fala de ambulância. Né? Esses são os maiores desafios que um gestor ali vai lidar com a frota de ambulâncias quando for é, realizado uma licitação, a contratação. Né? Veículos essenciais para o bem-estar da população, mas que necessitam de muita, vamos dizer assim, inteligência né? por parte de um gestor para poder ali, estar atento no que diz respeito à sua contratação. Olha, grande parte, né, quando eu faço assim, uma pesquisa para trazer para vocês, grande parte dos municípios, eles utilizam frotas terceirizadas, ou seja, eu contrato uma empresa que vai me trazer ali já a ambulância prontinha, com o serviço dela de manutenção, já, é, vamos dizer assim, seguro por essa empresa, tá? A gente também acha alguns municípios que possuem sua frota própria, mas, para quem aí né, é, roda bastante para o hospital, eu tenho uma irmã que é enfermeira de uma UPA, e a gente sabe que existem as ambulâncias do SAMU, e a gente sabe que existem muitas ambulâncias que são próprias do município. Às vezes vocês veem aquelas ambulâncias né, que tem ali uma pintura diferente, né? às vezes tem até é, figuras dos vereadores da cidade, né? mas a, vamos dizer assim, internamente essas ambulâncias precisam ter é, uma quantidade de equipamentos ali padrão, tá? Então, é crucial que para esse tipo de contratação de ambulância eu saiba que eu tenha que ter esse tipo de manutenção porque é muito importante. Então, no momento em que eu realizo ali aquele levantamento no meu município, no meu estado, para saber quantas ambulâncias eu preciso, como vai ser contratado, eu preciso saber a melhor forma da contratação. Hoje, ao meu ver, a parte de uma frota terceirizada é muito melhor, porque você vai ter a garantia de manutenção, a garantia de um veículo novo, e uma garantia que aquele fornecedor que foi contratado vai gerir de forma adequada, porque senão ele é que vai ter ali as sanções, né? De estar tá dando um carro ruim, ou de não estar tá fazendo a manutenção exata. Então, é muito melhor, ao meu ver, é hoje, né, você contratar uma empresa terceirizada que preste ali aquele serviço com as suas ambulâncias
0: maravilha. Bom, e agora chegou a hora da participação do ouvinte oh. nesse que é o nosso podcast Fabrício de número 41. Nossa. Legal, né? Demais. Então, a nossa ouvinte empresária Paula Santana de Aracaju, Sergipe, nos enviou uma pergunta pelo nosso e-mail imprensa@portaldecompraspublicas.com.br. A Paula quer saber o seguinte, é verdade que antes de cada pagamento à contratada será realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital da licitação e, em caso de irregularidade, o pagamento fica suspenso até a contratada sanear os problemas?
2: Então, Paula, bem-vinda, né? Sua pergunta hoje foi super importante, tá? Se você é uma fornecedora que vai participar de licitação, você precisa saber que o SICAF, né, primeiramente, é um sistema de cadastro de fornecedores. Tá? Esse sistema ele vai permitir que fornecedores de todo o Brasil possam se cadastrar e ter acesso a compras realizadas pelos órgãos públicos. Tá? Para participação em licitações públicas, é necessário o cadastro no SICAF. O registro cadastral é um cadastro genérico, então presta bastante atenção nisso. Ele não vai ter o objetivo de uma licitação específica, tá? Ele serve na realidade para verificar documentações genéricas dos licitantes. Então, a gente tem ainda na antiga lei de licitações, tá? No artigo 27, a relação de documentos de habilitação e na nova lei de licitações, a gente, também tem a lista de documentos que são obrigatórios pela, é, pela administração pública de solicitar os fornecedores e também tem documentos ali que podem ser solicitados dependendo do tipo de licitação. tá? Então, eu tenho ali habilitação jurídica, regularidade fiscal, trabalhista, tá? tendo em vista que a qualificação técnica econômico-financeira, apesar de poder ser parcialmente exigida no momento do cadastro, vai depender para a satisfação total da licitação ali concreta, né? Ou seja, o objetivo que será efetivado é efetivamente licitado, tá? Então, portanto, isso, né? O fato do licitante estar inscrito em um determinado registro cadastral do CICAF não significa que sua habilitação na futura licitação está certa, tá? Isso ocorre se os documentos constantes no cadastro forem exatamente os mesmos exigidos na habilitação e se você estiver com tudo em dia, sem nenhum impedimento, tá? Se o edital exige outros documentos de qualificação técnica, econômico-financeira, não existentes no SICAF, o licitante tem que apresentá-los também, tá? É comum que mesmo o cadastrado que tenha apresentado outros documentos pertinentes ali do objeto da licitação, para comprovar requisitos exigidos no edital da própria licitação, tá? E isso vai ser uma condição para você ser habilitado, né? Quando o fornecedor faz sua inscrição no SICAF, ele recebe um certificado de registro cadastral, o CRC, que vai, então, dispensar a documentação que já foi entregue no momento do cadastro. E desde que estejam dentro do prazo de validade. Então, Paula, é muito importante também, e todos os fornecedores que estiverem ouvindo, que você saiba que o CRC, Certificado de Registro Cadastral, ele só tem validade de um ano, tá? Então, durante um ano que seu CRC está válido, você pode participar das licitações. Porém, essa validade do registro não se confunde com o prazo de validade das certidões, tá? Que vão vencer, podem vencer antes do prazo. Tem certidão mesmo que a gente tira aqui no município que vale, às vezes, três meses, seis meses. Então, fiquem de olho nesse tipo de validade de documento, tá? Não é porque o meu CRC vale um ano que os outros, as outras certidões que eu tenho também vão valer o mesmo prazo, né? Então, o CICAF ele foi instituído na administração federal, sendo o registro cadastral no Poder Executivo Federal, tá? E vai ser mantido ali pelos órgãos... É os órgãos integrantes né, do sistema de serviços gerais. É de uso obrigatório pelos órgãos, é de uso obrigatório pelas entidades, tá certo? Ou seja, a administração pública federal direta, autarquias e fundações, tem que usar obrigatoriamente o SICAF, tá? Os demais municípios e estados, o SICAF pode ser utilizado ali por qualquer um deles, tá certo? Gratuitamente, e vai ser feito uma adesão. Em relação ao fornecedor, que pretenda se cadastrar no CICAF, ele tem que primeiro efetuar um cadastramento pela internet, tá? Levar toda a documentação em uma unidade cadastradora, tá bom? Nesse caso, o cadastro no CICAF é realizado sem ônus, então você não paga nada, em qualquer unidade cadastradora, tá? Elas são localizadas em várias unidades da federação, todo o estado tem, tá bom? e vai ali ter credenciamento, habilitação jurídica, regularidade fiscal, trabalhista, regularidade fiscal estadual ou municipal, tá? qualificações técnicas, qualificações econômicas e financeiras. Então, são diversos tipos né, de é, documentos que você tem que levar para poder ser cadastrado no Sicaf.
1: Sensacional, Dani. Oh, hoje, é assim... É, tivemos um programa um pouco maior, né, Kátia? Porque o tema exige demais, né? O, o
0: tema super exige, Fabrício. Super,
1: super. Então, a gente quer agradecer muito, mas muito mesmo aqui a nossa instrutora, a instrutora do Portal de Compras Públicas, Daniele Veríssimo, é, por todo esse conhecimento compartilhado com os nossos ouvintes, né?
2: Eu é que agradeço, Fabrício, a Kátia, sempre estou aqui para ajudar vocês, ajudar os licitantes, né? pessoal que sempre tem dúvida aí dessas áreas, cada área tem suas características, mas a gente faz de tudo para ajudar vocês, traz uma linguagem simples, divertida, para a gente ter sucesso aí nas licitações. Obrigada,
0: você. Obrigada, Dani. Foi excelente. E se você ainda tem dúvidas, entre em contato com a nossa equipe Nota 10 em conteúdo do Portal de Compras Públicas. O telefone é 3003-5455 ou então pelo nosso e-mail imprensa.portaldecompraspublicas.com.br Tchau, tchau, gente.
1: Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Você ouviu. Pode licitar o podcast do Portal de Compras Públicas.